0: La caja de Pandora e Historia, podcast Agatha Christie. 5 4 3 2. Hola, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Agatha Christie. Los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando platos fregar platos convierte a cualquiera en un manía comicida de categoría. Agatha Christie debe haber fregado muchos platos, pues fue una prolífica escritora de 66 novelas policíacas, además de seis de género romántico escritas bajo seudónimo, 154 relatos cortos, obra de teatro, poemas y dos autobiografías. Llamada la dama del misterio, Christie no solo es la autora de novela negra más famosa del mundo, sino también la escritora más traducida y la más leída de todos los tiempos, detrás de Shakespeare. Su personaje, el egocéntrico y vanidoso, pero también sagaz y carismático detective belga Hércules Poirot, nació de su pluma en 1920 y conquistó al público a lo largo de las treinta y tres novelas y cincuenta relatos cortos que protagonizó, hasta que Ágata, harta de él, lo mató en 1975, apenas un año antes de su propia muerte. Agatha Mary Clarissa Miller nació el 15 de septiembre de 1890 en Torquay, Devon, Inglaterra, en el seno de una familia de clase media alta. Su padre fue Frederick Miller, agente de bolsa estadounidense, y su madre Clarissa Boehmer, hija de un capitán de la, de la Marina Británica. Agatha era la menor de tres hermanos. Luis Montan, Monty y Margaret Match, 10 y 11 años mayores. Según palabras de la escritora, tuvo una infancia feliz. Agatha fue educada dentro del hogar por su madre hasta la adolescencia. Clarisa la instruyó en lectoescritura, matemáticas básicas y música. Esta decisión no era rara en una época en la que el destino de una joven era el matrimonio. La futura escritora era una niña tímida y apegada al entorno familiar, debido a la sobreprotección de su madre y a la temprana pérdida de su padre. Esos rasgos la caracterizarían a lo largo de su vida. Su timidez la llevaría a evitar entrevistas y actos públicos. Por otro lado, el eje que regía su vida era el afectivo. Escribía novelas en las que entramaba misterios porque le gustaba y sabía hacerlo, pero fue una actividad secundaria que le daba de comer. Su prioridad era su familia y ello le traería sin sabores que trastocaron su mundo cuando su primer marido le pidió el divorcio. La pequeña Ágata era también una niña solitaria e imaginativa, habiéndose educado en casa, pues no tenía otros niños con quienes jugar, así que se creaba amigos imaginarios, devoraba libros y montaba obras de teatro para su familia. En 1901, a los 11 años, su infancia terminó, así es como lo describe en su autobiografía, pues su padre, que ya tenía problemas de salud, Murió de una neumonía a los 55 años, dejando a la familia en una precaria situación económica. Al año siguiente, Agatha acudió a una escuela de señoritas local, pero le costó trabajo adaptarse y fue enviada a estudiar a París. Tras cinco años de ausencia, regresó a Inglaterra y encontró enferma a su madre, por lo que decidieron viajar juntas al Cairo, entonces muy visitado por los británicos ricos, pero para que Clarissa se beneficiara de su clima seco madre e hija pasaron tres meses en Egipto visitando ruinas antiguas, pero para entonces Agatha no mostró el interés que años después sentiría hacia la arqueología y la egiptología, elementos presentes en algunas de sus obras. De regreso a Inglaterra, probó a escribir sus primeros relatos cortos. Dos de ellos, The Call of Wings y The Little Lonely God, manifiestan su interés en fenómenos paranormales. Nada extraño puesto que en su familia se creía en tales fenómenos, e incluso Agatha y sus hermanos pensaban que su madre tenía percepción extrasensorial. Tras los relatos cortos, siguió su primera novela, escrita bajo el seudónimo Monosílaba. Era una novela romántica situada en el Cairo y se titulaba Snow Up in the Desert. Varios editores se negaron a publicarla y su madre le sugirió que pidiera consejo a un escritor amigo de la familia, Eden Philpott, quien envió la introducción a su agente literario. Este la rechazó y sugirió que escribiera otra novela. En 1912, Agatha conoció al que sería su primer marido, Archibald Christie. Se conocieron en una recepción a la que ella fue invitada en la mansión Uckbrook. Él era oficial del ejército asignado a la Royal Flying Corps, la que entonces era la Fuerza Aérea del Reino Unido. Agatha y Archibald se enamoraron en cuanto se conocieron y se casaron el 24 de diciembre de 1914. La luna de miel apenas duró un día, pues el día siguiente él se marchó a Francia a combatir en la Primera Guerra Mundial. Agatha también participó a favor de su país ofreciendo sus servicios como enfermera voluntaria en el hospital de su pueblo en octubre de ese mismo año. A pesar de que no tenía la vocación de enfermera y de hecho se desmayó varias veces ante la visión de la sangre, Continuó con el voluntariado, pero fue designada al dispensario, para lo cual tuvo que estudiar química teórica y práctica y pasar un examen. Como auxiliar en la farmacia, tuvo contacto con todo tipo de medicamentos y venenos. Lo que aprendió en esa labor le serviría después para sus tramas en, en, las, en sus novelas, pues en la mayoría de ellas los asesinos usan veneno para cometer sus crímenes y en otras, hacen que la víctima muera por sobredosis de medicamentos o por ingestión equivocada de estos al cambiarles la receta. Así como su creadora, el héroe de sus novelas, Hércules Poirot, es un experto en venenos. En su autobiografía, Agatha Christie cuenta que fue mientras prestaba servicio en este dispensario que escribió su primera novela, El misterioso caso de Styles, donde el asesino justamente usa arsénico para matar a su víctima pero no solo el arsénico participa en sus obras. estricnina Laudano y Cianuro son también protagonistas. Este último aparece en su obra maestra, Diez negritos. El misterioso caso de Styles, publicado en 1920, fue además la novela en donde hizo su aparición Hércules Poirot, el mejor detective del mundo. Al menos eso proclamaba él mismo. El investigador belga, quien con su poco más de unos 60 metros de estatura, su cabeza en forma de huevo, su pulcritud extrema y su engominado bigotito, pero también con una extraordinaria inteligencia y conocimiento de la naturaleza humana, protagonizará más de 30 tramas detectivescas colaborando con Scotland Yard para resolver casos, o lo hará mientras visita lugares exóticos a donde invariablemente lo persigue el crimen, como en las famosas Muerte en el Nilo o Asesinato en el Expreso Oriente. Al terminar la guerra, los Christie se instalaron en Londres y en 1919 nació su hija Rosalind. Al parecer fueron años felices en los que viajaron por el mundo, Archibald empezó a trabajar como financiero y Agatha escribía y publicaba novelas, conquistando poco a poco al público con el género detectivesco. En 1924 se mudaron a una casa en el campo a la que bautizaron Styles en honor a la primera novela de Agatha. Pero ahí empezaron los problemas maritales. La pareja se distanció, dedicado cada una, cada uno a sus actividades. En 1926 llegó la crisis. Ese año fue profesionalmente de éxito para la escritora, pues le llegó la fama tras la publicación de una de sus mejores novelas, El asesinato de Roger Ackroyd. Pero los aplausos y los reflectores no le interesaban a la tímida Ácata. En cambio, su existencia se centraba en su familia y en el ámbito afectivo, por ello ese fue un año terrible para ella. El primer golpe llegó en la primavera con la muerte de su madre, a quien estaba muy unida. Agatha no supo asumirlo, se deprimió, empezó a perder el apetito, casi no comía y tampoco dormía. A los pocos meses Archibald le pidió el divorcio pues se había enamorado de otra mujer, Nancy Neal. Ella se negó a concedérselo por su hija, y por motivos religiosos, y él empezó a presionarla. El 3 de diciembre estalló la situación. El matrimonio tuvo una fuerte discusión y él se fue de la casa a refugiarse con su amante el fin de semana. Por la noche, ágata salió con su coche y no regresó. Al día siguiente, hallaron el vehículo en un paraje rural a veinte kilómetros de su casa. Se encontraba fuera de la carretera, entre la hierba, en una pendiente. Según reportaba el diario The Times, parecía que lo habían dejado rodar desde lo alto de la colina cuesta abajo sin frenos. En el interior estaba su abrigo de piel y otras pertenencias. Su desaparición causó un revuelo nacional, la reina del crimen desaparecida. 500 policías se destinaron para la búsqueda de la ya afamada escritora de 36 años y a ellos se sumaron hasta 2.000 voluntarios civiles. Incluso Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, el personaje que inspiró a Hércules Poirot, se involucró en la búsqueda. Las únicas pistas, además del auto, eran una nota que Agatha dejó a su secretaria para que cancelara un viaje que tenía previsto ese fin de semana con su marido y en donde le decía que se iba a dar una vuelta, y una carta enviada por la desaparecida desde Londres para su cuñado en la que le decía que se dirigía a un balneario en el norte. Pero las pistas no llevaron a nada a la policía. Ante el hecho, Archibald comentó públicamente, con una frialdad muy sospechosa, que solo había tres explicaciones posibles. Desaparición voluntaria, pérdida de memoria o suicidio. En vista de que sus conocidos testificaron que esos días estaba muy deprimida, se empezó a pensar en esta última posibilidad, aunque no faltó quien sospechó que su marido la había asesinado o que se trataba de un ardid publicitario para promocionar sus libros. El 14 de diciembre hubo un reporte a la policía de que Agatha Christie había sido vista en un balneario de lujo, el Hydropathic Hotel en Harrogate, en el norte del país. De inmediato su marido y tras él su hermana y su cuñado fueron a buscarla. Efectivamente, la escritora estaba ahí, viva, y al, y al aparecer, despreocupada y feliz. Y así era. Había llegado al balneario poco después de su desaparición, y se había registrado como Teresa Neal, el apellido del amante de su marido. Una viuda recién llegada de Sudáfrica, que al igual que todo el país había seguido con interés el caso de la desaparición de la dama del misterio. Nada, Nadie reconoció en la señora Neal a la afamada escritora, o al menos no les pareció relevante el parecido, hasta que dos músicos del hotel decidieron que era ella y dieron el reporte. No se trataba de un embuste o de un intento de desaparecer. Agatha realmente creía ser otra persona porque había perdido la memoria. De hecho, cuando sus parientes llegaron al hotel, ella no los reconoció. Tuvieron que pedir ayuda profesional y dos médicos certificaron que padecía una pérdida de memoria genuina y que había borrado tres años de su vida. De hecho, necesitó terapia con hipnosis para devolverle la conciencia de su verdadera identidad. Ese año había sido muy estresante para su carácter emocionalmente frágil. La presión de la fama, la muerte de su madre y la infidelidad de su esposo fueron demoledoras para ella. Habiendo sido educada entre algodones, no había sabido enfrentar tales eventos y la crisis nerviosa le llevó a una pérdida de memoria y a la adopción de otra identidad como formas de escape. En 1928, la misma escritora dio una explicación de lo ocurrido en una larga crónica en el diario Daily Mail, y años más tarde, escribió bajo el seudónimo de Mary West May Maycott una novela, El Retrato Inacabado, en la que se reflejó en el personaje de Celia y a través de ella narró su experiencia. El caso es que sí trató de acabar con su vida al dejar ir el carro por la pendiente sin meter el freno, esperando que se despeñara. Pero solo se salió del camino y quedó atrapado entre los arbustos. Entonces Ágata salió del auto y vagó sin rumbo fijo hasta llegar a la estación del tren y dirigirse a Londres, desde donde envió la carta a su cuñado. Después perdió la memoria. Pero a muchos no convenció el diagnóstico y lo interpretaron como una forma de vengarse del marido adúltero, Prueba de ello es que se registrara en el hotel con el apellido del amante. Bueno, además buena parte de la opinión pública reaccionó contra ella por haber causado tanto revuelo con su desaparición y encontrarse tan a gusto en un balneario. En 1928, la escritora se divorció de Archibald, quien se casó con Nancy Neal. Agatha se quedó con la custodia de Rosalind. En noviembre de ese mismo año la escritora planeó un viaje a América para recobrar su autoestima tras el golpe emocional de su divorcio. Pero el encuentro con unos amigos que habían viajado a Bagdad y le narraron su fascinación por aquellas tierras hizo que Agatha cambiara de destino. Decidió hacer el viaje en el famoso Expreso de Oriente que recorría varios países hasta llegar a Estambul. Este viaje le inspiraría su novela Asesinato en el Expreso de Oriente. Y de Estambul se trasladó a Bagdad. Durante su estancia, visitó la excavación arqueológica de las ruinas de la ciudad de Ur, en la que trabajaba su compatriota Leonard Woolley. Su experiencia recorriendo la excavación fue muy distinta a su primera visita al Cairo. Agatha se enamoró del lugar y de la posibilidad de desenterrar su pasado a través de la arqueología. En 1930, Agatha regresó a visitar la excavación y allí conoció a un joven arqueólogo de 26 años, ayudante de Gully, Max Malowan, 14 años más joven que la escritora. Juntos emprendieron un viaje por el desierto y después marcharon a Atenas. Fue ahí donde Agatha recibió la noticia de que su hija tenía neumonía y regresó a Londres. Max la acompañó y una vez que la, la niña recuperó la salud, él le pidió matrimonio a la madre ella accedió y así dio inicio a una nueva etapa de su vida, la más feliz, porque ambos se entendieron estupendamente y a pesar de sus carreras tan dispares supieron hacerlas congeniar. Sí, Max se ausentaba para sus excavaciones arqueológicas, pero Agatha alternaba temporadas en Inglaterra y otras en, las, en los yacimientos para estar con su marido en Siria e Irak. Durante estos eh, momentos en que acompañaba a Max, la escritora apoyaba al equipo restaurando piezas de cerámica, inventariando los hallazgos y fotografiando objetos, además de encargarse de mantener habitable el campamento y escribir. En esa época, sus novelas se ambientaron en sitios como aquellos donde disfrutaba de su nueva actividad y de su marido, y aprovechaba la experiencia adquirida en las excavaciones. Novelas como Muerte en el Nilo, Cita con la Muerte o Intriga en Bagdad son ejemplos de ello. Max Malowan tuvo una carrera muy exitosa. Participó en diversas misiones arqueológicas en Mesopotamia como director de las mismas. La más importante por sus espectaculares resultados fue en el yacimiento de la ciudad de Nimrud, que constituyó el broche de oro en su carrera y a la que dedicó 10 años, entre 1949 y 1959, siempre con el apoyo de su amada esposa. Durante la Segunda Guerra Mundial, se detuvieron las actividades arqueológicas de Max. Fue destinado a El Cairo por sus conocimientos del idioma, del idioma árabe, mientras ágata volvió a servir como voluntaria en el esfuerzo de guerra. Tres años estuvo separado el matrimonio. El reencuentro fue feliz. Para entonces, Agatha vivió una nueva alegría al nacer su único nieto, Matthew, al cual le dio un generoso regalo, las regalías de su obra de teatro La Ratonera, la cual desde su estreno en 1952 lleva representándose ininterrumpidamente en Londres hasta la fecha. En 1956, Agatha fue nombrada miembro de la Orden del Imperio Británico y en 1960 Max recibió el mismo honor por su labor arqueológica. Para entonces, el éxito de la escritora era arrollador y las regalías por sus libros cuantiosas. En 1971, la salud de Agatha empezó a deteriorarse. En 74, hizo su última aparición pública en el estreno de la versión cinematográfica de Asesinato en el Expreso Oriente. En 1975, escribió su novela Telón, en la que mató a Hércules Poirot de una afección cardíaca. Un año después, el 12 de enero de 1976, su creadora también murió a los 85 años. Dos años después le seguiría su esposo Max, a quien enterraron junto a ella. Los desafíos policíacos que planteó Agatha Christie a través de su obra han cautivado a varias generaciones de lectores. Quise escribir no era la actividad que regía su vida, pero vaya que lo hizo bien. También que sus historias no se han quedado en el papel. Quien no la ha leído, ha conocido sus apasionantes tramas a través de series, películas y hasta videojuegos. Pero su vida fue también apasionante y no careció de una pequeña dosis de intriga. Vamos, no podíamos esperar menos de La Dama del Misterio. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.